0: Fancast Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando, Fancast grabando Otro episodio en tiempos de cuarentena Otro episodio dedicado a lo que sería... Inktober, Drawtober, Painttober, Createtober, todas esas actividades donde artistas visuales se tiran el gesto de hacer una pieza por el día, por el mes completo. Ahora mismo tengo en vía telefónica a un artista que, además de dedicarse al arte visual, también está estudiando actualmente su PhD, si no me equivoco. Un tocayo, un tocayo, un tocayo. Lo consiguen bajo el nombre TropiWatt en Instagram. Fernán, dímelo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué? No, que, pues, Nada, todo súper bien. Eh,
0: cansado, pero sí, dibujando. Nice, nice. Para la gente que no sepa, ¿Fernando qué?
1: Mi nombre es Fernando Norat Pérez, porque de hora tengo. Obligado. Fernando Luis Norat Pérez es
0: mi nombre. Yo. Perfect, perfect. Pues... mano primero que todo, eh, directo al grano. Eh... ¿Qué fue lo que te llevó a las artes visuales y especialmente a lo que estás dedicando ahora, que es más lo digital? Pero también tienes una serie que se llama Libros que no existen.
1: Eh, en verdad que ha sido una travesía súper larga, porque desde chiquito siempre he estado dibujando un montón y yo creo que eso cuando salí a que empecé a hacer cosas más, como que más serias dentro de todo dibujado y que se un montón de duros, pero en la universidad, en la youtube fue que empecé a... a entrarme al mundo de arte y que se ya, y realmente lo, mis proyectos digitales empezaron este año duro, duro, porque ya había como que picado por estudiar, pero puse a dibujar recientemente y a la gente le gustado un montón, así que, este, pues eso me da un montón de energía para seguir dibujando también.
0: Y yeah, allá, yeah. especialmente por lo que yo he visto, lo que se te dan bien son las series esas que estás haciendo y las tirillas que te tira a veces que son como que yeah. unos punchlines <risa> de chistecitos so, Exacto, sí. Yeah. Cuéntame tu proceso detrás de la serie que estás haciendo sobre los pueblos mm -hmm. y comparado con el proceso detrás de los mini tirillas mm -hmm. que tienes Eh, super eh,
1: pues ¿Qué te puedo decir? Soy historiador de hacer mi profesión eso me dedico primordialmente así que eh nada no, siento de Puerto Rico tiene un montón de cosas que ofrecer en cuanto a pueblos, porque la gente usualmente se, se define, digo, eso es lo que yo siento, ¿no? La gente usualmente se define por el pueblo de que es, y no tanto por la idea de, como que, qué sé yo, el área metropolitana, no pues, el resto de la isla y toda la cosa. La gente tiene bien acá en Puerto Rico, y tiene orgullosa con sus cosas de los pueblos y qué sé yo, y quería hacer una serie de, de cosas que parece, que parecerían meritorias de libros que no existen como libros, pues se llama libros que no existen por eso. Eh, y, y realmente lo que hago es como que entrevistar gente de, de diferentes pueblos y recopilar sus historias locales y tratar de buscar alguna que se venga para dibujar, para que, no sé, para que la gente tenga una idea más grande de lo que es Puerto Rico y menos localizada dentro de lo que es área metro Whatever, siento que es bastante refrescante enseñar historias locales por eso mismo. Eh, y no sé, como que en cuanto a las tirillas, no sé, o sea, es otra, es otra cosa. Hay veces, los tirillas me vienen todos los días, me vienen ideas súper sanguinas para dibujar, cosas que me dan risa. Y, y siento que lo, lo de los libros son mucho más, es mucho más estructurado porque tengo gente que entrevistar cada semana, como que y cuando llega más investigación, las
0: historiador me salen todos los días, son, es, como, es más como un cleanser que tenga, dentro de todo. Sí, sí, que algo más como que... mientras quizás sí. el otro puede ser un poco más abrumador, esto es más como que para have fun. Sí, exacto, exacto,
1: oligado. ¿no? Sí, me vienen viajitos todos los días,
0: pero ¿no? porque qué ni no dudarla, me pasó bien. Nice, nice. Eh, yeah. te pregunto, no sabía que eras historiador, pero ya que estás en cierto punto pues documentando, consideraría quizá, digo no sé si es parte de tu trabajo uh -huh. de estudio ahora mismo, como que tu doctorado, uh -huh. eh, qué sé yo, en tu disertación o en un futuro proyecto quizá un libro, presentar esa historia que te has contado oralmente? No, así
1: está. Es verdad que es súper parte de lo, que, de lo que me gustaría hacer ahora mismo hasta con, la, con el dissertation acá. Medio complejo porque tú, tú sabes, como tener una propuesta de, de, de tesis como que ilustrada, un, todavía está súper loco, eh, pero me encantaría. O sea, lo que ya hago es bastante distinto. Yo trabajo en las relaciones culturales entre Cuba y la Unión Soviética, Entonces, aprendí ruso en la U y trabajo esas dos historias. Pero también mí, la, tú sabes, los dibujos para mí son más como un palo, o sea, aunque me gusta un montón incluir ambas cosas, como que la historia y, y lo visual se da súper bien. Así que, no sé, como que empezar a explorarlo ahora y me gustó tanto que obligado que voy a tener que seguir desarrollándolo porque siento que, no sé, es algo bien único. Y yeah, es eh, que yeah. mezclar
0: las dos cosas. Obligado, por yeah. eso mismo te lo digo. Eh, Aremo no me acuerdo el libro, pero... Un... Educador slash academic Boricua de Juan Flores publicó un libro donde era así mismo como que hizo transcripts de historias orales. O no sé si eso quizás te inspire. Ah,
1: súper bien, sí. Después, es, que, es que las historias locales, lo bueno
0: es que, qué sé yo, Aquí hay que hablar mucho
1: más de cosas más grandes. Siempre hablan mucho más de cosas más grandes que lo, que lo local sugiere. Eso es lo que es limbo de las cosas locales. Y también
0: Puerto Rico está bien loco, en verdad que hay historias súper crazy que hay que documentar, porque me pasan en, en otro lugar. Exacto, exacto. Yeah, yeah. Eh, bueno, yo cuando veo tu estirilla, pienso que se prestaría alguno de los... tu estilo de dibujar, por lo menos. Se prestaría uh -huh. bien chulo para la animación. ¿Has considerado eso? Eh, sí, en verdad. Hay
1: un montón de panas míos que se pasan diciendo que tengo que ponerme al día con eso y empezar a coger clases y no, super de acuerdo verdad, me encantaría en algún momento, pero este, ando en la piche en verdad, estoy corto de tiempo y apenas logro sacarle dudos casi todos los días, pero Animal es una es un talento que no sé si tengo en verdad, tengo que meterle bien duro para pa saberlo, pero lo, lo he considerado super bien yeah. es que estaría brutal, creo que estaría super cool.
0: sí, estaría súper nice, especialmente... No sé como que eso, lo que estás haciendo con los libros, como que traducirlo en una misión animada uh -huh. estaría bien cool también. Sí, estaría súper cool. <ríe> eh, bueno, me, eh, como mencionamos ahorita, las tirillas pues, como todo el mundo sabe, pues son chistecitos de vez en cuando, so te pregunto porque pues, hay que preguntarlo. consideraría estando para algún día? ¿O <ríe> es, qué demasiado, mujer, es, es demasiado, es demasiado. <ríe> <ríe>
1: Estaría, estaría bastante loco porque creo que realmente siempre me ha dado, soy bien y soy bastante tímido y recuerdo que en la UPI nos mandaba a coger una clase de teatro y estuve cinco años en la universidad tratando de ver cómo no coger la clase de teatro que tenía el profesor al frente, tú sabes. Así que creo que en verdad que si logro hacer eso en algún momento va a ser como un super breakthrough porque en verdad que no me veo haciendo nada en vivo. Para nada. <risa> Pero quién sabe, estaría bien o sea Tengo pares que son mucho más, mucho más graciosos que yo y, y, y muchas de las ideas que me salen son después de hablar con paras y que sé son
0: No sé, estaría bien loco yo verme haciendo stand-up. No me lo creería yo mismo. <risa> nice. Solo te digo que si lo llegas a hacer, serías la tercera persona que conozco que hace cómics que también hace stand-up comedy.
1: Qué loco, qué brutal.
0: <risa> sí, sí. So, ya que mencionó eso, saludo a Daniel Irisario Kendo y Cristian Liz Villanueva. Bien,
1: yeah, saludo.
0: Sí. Eh, mano, te pregunto, eh, ya que hablamos ahorita un poco de tu proceso creativo, yo sé que, pues, que estás balanceando haciendo el arte, también con los estudios, pero te pregunto, ¿la cuarentena ha afectado ese proceso creativo?
1: Eh, eh, sí, pero como que beneficiosamente, realmente, porque... Al principio de la cuarentena, este, yo estaba estoy en Providence ahora mismo, o sea, estaba en Puerto Rico, y lo único que hacía era, era dibujar, porque no voy a concentrarme en nada, y lo que sí. hizo fue que me, me dio gran energía y me hizo pensar en un montón de cosas que estábamos compartiendo todo el mundo. Y no sé, siento que sin la cuarentena no, no hubiese puesto las cosas para ponerme a dibujar, la verdad. Y también, no sé, como que siento que la gente está en, en la casa y está pendiente de lo que estaba pasando en las redes sociales, como que la gente me dio un montón de buenos, de, que buenas energías y buenas vidas, y estaba súper contento con los dibujos, pero eso me dio un montón de ganas de seguir dibujando. Porque lo que nunca esperé era que a la gente le gustara tanto, como, como fue lo que pasó, que la gente le gusta un montón, así que eso le comprado un montón. Y sin la cuarentena no creo que haya sido igual. Y
0: yeah, allá, yeah, porque quizá hay más distracciones y toda la cuestión. Sí, obligado, ya. Un... Yeah. Entiendo, entiendo. Eh... Mano, eh, ¿a quien estamos hablando de... también de tu... como estás corto el tiempo y de la cuestión, eso te pregunto, ya que estamos en octubre y esto sale para el tiempo de Inktober y todas esas cosas, uh -huh. eh, asumo que quizás no te vas a tirar el jetos porque ves, consume tiempo, pero te pregunto, ¿lo has hecho antes? ¿lo considerarías? ¿y qué piensas de ese tipo de jetos? ¿Estás
1: hablando de Inktober?
0: Sí, lo, o Inktober eh. o los parecidos.
1: Sí, pues, pues no, me, me lo voy a tirar, en verdad. <ríe> Pero lo estoy haciendo, ok, en verdad que es un, es un papelón, te cuento. Yo me levanto bien temprano, porque estoy estudiando para mis exámenes de grado, o sea, tengo que leerme por lo menos dos libros diarios. Entonces lo que estoy haciendo es que dentro del de tiempo que tengo que me siempre dibujo dos o tres dibujos eh, a través de semana. Entonces ahora mismo tengo un par de dibujos como que guardados para exponer todos los días, que todo. octubre pero la idea es como que cada cierto tiempo sentarme y hacer 5, y poco a poco soltarlos. Pero sí, tomamos un poco de tiempo, en que se siente como ir al gym, esto de herrero. Está bastante loco. Pero vamos
0: a ver, yo creo que no pasa nada, pero ya tomamos un poco tiempo, ya. gacho gacho So, estabas ya que estabas ahí manteniéndolo en el bolsillo por ponerlo así.
1: Sí, exacto,
0: ya puse, puse el primero y tengo como que 5 o 6 pero cada vez que tenga libre voy a tener que hacer los otros, porque al final no me va a dar el
1: gacho, yeah. gacho, sí, 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 obligado
0: obligado. Yeah. ya uno fuera, faltan 30 Exacto, Está bien
1: Exacto, exacto. Poco
0: bien? Eh, Entonces, dude eh, ahorita pues como mencionamos y bueno, mencionaste tú algo mm -hmm. que te inspira, pues, son a veces las conversaciones con los panas, lo que es la relación entre los pueblos de Puerto Rico, que, como dijiste ahorita, la gente es bien proud de su pueblo. So, mm -hmm. te pregunto, fuera de eso, ¿qué otras cosas te han inspirado a... cuando vas a hacer una pieza?
1: Este... Pues mira, de, este, como estudio de cultura que caribeña mucho, realmente hay un sinfín de gente que hicieron... Lo más que me inspira realmente son los carteles, la gente que hace carteles. Eh, no solamente Puerto Rico, sino eh, gente Dominicana, en Cuba, estudió mucho el, el cartel chileno, el cartel soviético, lo, lo tengo que estudiar porque es parte de lo que de mi trabajo, así que es como que realmente estoy viendo dibujos todos los días, desde siempre, imágenes, como que siempre me han llamado la atención, eh, y no sé, siento que cosas que me inspiran son cosas que no me aburren, porque siento que hay muchas, muchas cosas que me enzorran, y no sé, suena extraño decirlo así, pero cosas que me quitan en el enzorre me, me inspiran mucho. Puedo hablar con los panas, una, esas cosas. Escucho mucha salsa, mucho merengue, tú sabes, mucha música caribeña, pulgar todo el tiempo. Y hay tantas cosas, hay súper lindas para dibujar que yo creo que es como que hay endless, como que hay un pool endless de cosas que pueden hacer con ese tipo de cosas. pero Yo creo que eso es
0: lo que ocupa el resto de mi vida. Entonces le buscar inspiración para seguir dibujando. Nice, nice, nice. Ya que yeah. estaba mencionando eh, que te pasa escuchando salsa y merengue, tus favoritos en cuestión a la salsa, top 3 en, ver, en verdad, hazlo eh,
1: Ahora mismo estoy dando a muchachos más en la salsa y, y aburridos en bachata y merengue, pero eso cambia pues, de verdad. Como que hay un montón de rumba cubana, que, o sea, de verdad que es mucho, mucho más playlist dando vueltas que. Que artistas preferidos que le doy play, aunque ahora mismo estoy bastante obvio con Chamaco Ramírez, y tengo que admitirlo. Eh, pero sí, eh, a eso le doy mucho también.
0: Constantemente descubriendo. Sí. Nice. Yeah. Nice, nice, nice. Eh, mano, ya que... has visto el feedback que te ha dado lo que estás haciendo... Eh, asumo que estando en la UBI también viste... parte de la escena independiente en Puerto Rico y que a través de las redes estás viendo lo que está pasando, por lo menos en ciertas partes, o te pregunto, ¿cómo ve el arte independiente de Puerto Rico ahora mismo, no solamente durante cuarentena, pero previo a eso?
1: Eh, sí, o sea, sí, tienes toda razón, y, y, o sea, siempre participé, pero más como consumidor, de, o sea, siempre estuve por ahí, conocía a la gente que dibujaba, eh, yo creo que la gente más o menos sabía que ya hacía cositas, pero... No fue hasta ahora que empecé a hacerlo como que ya más sistemáticamente, pero siento que en Puerto Rico está explotando súper brutal en, en cuestión de gente ilustrando, dibujando, haciendo arte. He visto montón de galerías abriendo, el, el corredor de varias galerías y hay un montón de gente súper joven haciendo cosas súper locas. Yo no sé, yo siento que que la, las crisis de los últimos años necesariamente hacen que un montón de gente haga cosas súper y por alguna razón como que estoy súper contento de que empecé a dibujar ahora, porque muchas mucha y muchos ilustradores grandes de, de Puerto Rico y del Caribe como que siempre están pendientes y, y, no sé, como que se siente como una comunidad bien brutal que nunca había podido participar de ella como creador, sino como consumidor. Así que eso está bien cool. Pero que está explotando, no sé, como que cada rato hay algo súper loco pasando super cool. Y eso me gustó mental. Y
0: yeah, allá yeah, desde María esto ha sido como que... Non-stop A pesar de En brutal uh -huh. Entiendo, entiendo mano. Este... Te pregunto también eh, Yo sé que pues Estás busy con los estudios Estás haciendo la serie de los libros tirilla por aquí, tirilla por allá Y te va a tirar Inktober, pero... ¿Algún otro proyecto que tengas en mente hacer el próximamente?
1: Eh, sí, hay un par de proyectos cuajándose. Eh, hay algunos que, hay, hay varios como que hizo de bastante cool que están saliendo, todavía no se pueden hablar, pero que van a salir pronto que están súper cool. Hay gente que está tratando de ayudarnos hacer una exposición solo en una primera vez porque estará bien brutal también, pero yo creo que ahora con lo de la cuarentena, ¿verdad? Y hay que estar todos todo como que súper seguro el, este, con, con lo del virus, pues cuando eso pase, entonces creo que vaya a poder bregar mejor... Toda la situación, pero si sí, hay gente que se... Hay cosas de cool que van a salir que todavía no, no han salido Hay, hay varios... postales um, de libros, caras eh, y Hay podcasts que estoy dibujando eh, Y lo de la Xbox es lo que me tiene emocionado también Pero todavía no tengo ni idea cuando se moriría Pero el resto de las cosas están ahí, eh, bueno so Hay cosas de cool que se supone que salgan pronto, esperamos
0: Nice, looking forward yeah. to all of that dude
1: Bien,
0: <ríe> super nice, super nice. Eh, ya estamos casi cerrando, pero más te pregunto para que la gente sepa. Yo ¿Mm? Lo dije ahorita, pero ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué redes sociales?
1: Eh, en Instagram que es la donde subo la, la mayoría de las cosas en privado. En, en Twitter también en aire ácido. Eh, ahí lo que hago es postear tus y hay veces que pongo un montón de dibujos ahí que no se ven ni en Instagram. Y nada, en Facebook se ahora, que nunca se lleva. se me conseguir
0: por ahí. Ya, Te esto. Perfect, perfect. Ya. Yeah. Entonces, ahora una preguntita que a veces hace difícil, pero es fun. En el corazón es una ah. pregunta fun. Se la robó Snoop Dogg. El pueblo regula el es sobre música, pero te hago unos cambios a ti. Ok. Imagínate que estás en una isla desierta y que te llevaste tres cosas para entretenerte un disco, un libro y una película, ¿cuáles son esos tres? Bien,
1: buena pregunta, vamos a ver, un disco, yo creo que me, de, de disco me llevaría, déjame, me llevaría como que tú sabes, el disco, tía, yo no me sé ni el nombre, mí, ¿no? este es Stan es el libro este de Bozanova, tradicional, clásico, como que, que se olvida el nombre ahora, pero anyway, la gente que sabe más o menos de Bozanova sabe de lo que estoy hablando, el CD de, de Stanger es famosísimo, que es como que class, casi un cliché, porque creo que será una buena música de fondo. Creo que me llevaría para entretenerme eh, una película, posiblemente monster Inc., la primera, creo que es como un clásica Wow. Y, ¿Y cuál era lo último que me preguntaste? la última Un libro. El último, item Y el libro. Damn. Ahí es que se ponen los huevos a boceta. Yo creo que ahora mismo, este... Creo que ahora mismo voy a llevar un libro que se llama La isla que se repite De, de un cubano que se llama Antonio Benitez Rojo Y a todos, a todos los que no lo hayan leído se lo recomiendo Ese libro te va a volar la cabeza Y creo que me llegaría ese libro, más es que, es que el el de un montón So, en La isla de te voy a tener mucho tiempo para leer. Así que, esas serían las tres cosas que he leído.
0: Super nice, super nice yeah. Te pregunto, ¿por qué Monster Sync Y no... O alguno de las yeah. otras de Pixar
1: eh. Ha hecho esa escena, ese jazz de Monster Think me revitaliza uno, el corazón. Si no está en una isla de cierto, ya escucho el. Ya, con eso lo no puedo seguir el, el resto del día. Super
0: y, nice. Super la nice. música
1: buena, y no sé, los colores son super cool. Y hay muchos monstruitos en el que que siempre hay muchas cosas pasando y te puedes entretener. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Te identificas más con Mike o con Soli?
1: Eh, me identifico mucho más con
0: Mike.
1: Sí, claro. Sí, eso es, el, es el clásico.
0: Claro, o sea, obligado. No, obligado. Obligado. Uh, yeah. Nice, nice. Pues, mano, otra vez, la gente te consigue bajo otro en Instagram y como en Twitter. Eh, aire
1: ácido en Twitter. Sí. Estamos por ahí.
0: Perfect, perfecto. Pues, mano, primero que todo, muchas gracias por haber dicho que sí para la interview.
1: No, gracias a ti, esto está súper cool. La primera, aunque había he hecho así, súper weird.
0: <risa> <risa> Segundo, mascarilla, sanitáis el distanciamiento, tú sabes cómo es.
1: Siempre, full time, full blast.
0: Sí. Y tercero, mano, para me encantó lo que estás haciendo, so, sigue metiéndole. ¿Verdad que no, gracias te... a ti
1: por este trabajo súper importante, te lo agradezco. Y más como historiador, que esto se queda pegado para el futuro, según. So. A la gente del futuro
0: que nos escucha, pues un saludo también. Obligado, obligado. Ya. Yeah. <risa> Fancast, tiempos de cuarentena, para tiempos de octubre, de Inktober y todas esas cositas. Con Fernando Norad Pérez o Tropiwatt en Instagram. Una vez más, mano, muchas gracias. Gracias a ti,
1: mano. Millón.